0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Die reichen Leute, schreibt die FAZ 1973, die seien das natürliche Ziel von Entführungen, nicht die ganz normalen. Eine krasse Aussage, die zeigt, dass sich in der Berichterstattung über solche Verbrechen gesellschaftliche Vorstellungen einschreiben. Vorstellungen von Armut und vor allen Dingen von Reichtum. Und genau die will die Historikerin, die jetzt spricht, erforschen.
1: Erpresserischer Menschenraub ist ein Verbrechen, das erst seit 1973 in der Kriminalstadt der Bundesrepublik überhaupt auftaucht. Die Reichen sind eine umkämpfte Sozialfigur. Die Lösegeldforderungen sind ein fester Bestandteil des Verbrechens. Albrecht musste, so berichtete er selbst vor Gericht, den Entführern erstmal den Unterschied zwischen Brutto und Netto, Umsatz und Gewinnspanne, Gemeinkosten vor und Nachsteuer sowie die Unternehmensstruktur von Aldi Süd und Aldi Nord erklären. Das Bild ist nicht nur ein Beweis für das Leid des Opfers, es ist auch eine Machtdemonstration der Entführer. Er stellt sie zur Schau.
0: 1971 ist der Aldi-Nord-Gründer Theo Albrecht entführt worden. 1976 der Student Richard Oetker, Sohn des Lebensmittelfabrikanten Rudolf Oetker. 1986 dann Lars und Maike Schlecker, die Kinder des Drogerieunternehmers Schlecker. Diese Liste ließe sich ergänzen. Die Historikerin schaut sich diese und andere Fälle von erpresserischem Menschenraub an, die Aussagen der Opfer, die der Entführer und die Berichterstattung darüber. Sie betrachtet diese Entführungsfälle als eine Sonde, sagt sie. Eine Sonde, über die sich ein Kapitel in der Kulturgeschichte des Reichtums erzählen lässt. Das ergibt viele, viele interessante Fragestellungen und Erkenntnisse. Entführer haben die Zeit gelesen oder Kapital durchgeblättert, um ihre Opfer zu finden. Sie hatten aber gleichzeitig nur sehr vage Vorstellungen, was Reichtum genau bedeutet. Bei den Debatten um und der Berichterstattung über diese Verbrechen wird sehr viel mehr kommuniziert als nur Fakten, sondern eben wiederum soziale und lokale Vorstellungen von Reichtum. Aber das soll euch die Forscherin gleich selbst erzählen. Eva-Maria Gajek ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Leibniz-Preis-Arbeitsgruppe Geschichte und Theorie des globalen Kapitalismus an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Für ihre Dissertation über die Olympischen Spiele 1960 und 1972 wurde sie vom Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschland ausgezeichnet. Jetzt arbeitet sie an der angesprochenen Kulturgeschichte des Reichtums. Und so heißt ihr Vortrag »Der Preis der Sicherheit – Entführungen von Millionären und Millionärinnen« in der Bundesrepublik als Untersuchungsgegenstand einer Kulturgeschichte des Reichtums. Gehalten hat sie ihn am 7. Juli 2021 am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln. Los geht's!
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und Ergebnisse meiner Arbeit zu präsentieren. Das natürlich vor allem, weil die Sozialwissenschaft eben die Disziplin ist, die sich schon länger mit Reichtum und Reichen auseinandergesetzt hat, während die Geschichtswissenschaft natürlich erst gerade, vor allem die Deutsche, vor allem erst im Begriff ist, sich den Gegenstand zu nähern. Und ähm, deswegen liegen uns auch so ausgefeilte Theorien und Methoden Handbücher und Einzelstudien, wie es die Sozialwissenschaften hat, noch nicht vor. Es ist vielmehr noch eine Suchbewegung, wie wir uns historisch dem Gegenstand nähern können. Und eine meiner Ideen ist es eben, sich dem ganzen kulturhistorisch zu nähern, und zwar über eine Sonde. Und wie das aussehen könnte und was ich damit konkret meine, das möchte ich Ihnen heute genauer vorstellen. Ich habe meinen Vortrag dafür in zwei Teile untergliedert. In einem großen Hauptteil möchte ich Ihnen an einem ganz konkreten Beispiel und zwar an dem erpresserischen Menschenraub in der Bundesrepublik bis 1989 mit einem sehr deutlichen Schwerpunkt in den 70er Jahren zeigen, welches Potenzial es hat, wenn wir den Blick von engen Debatten über Reichtum und Reichem im klassischen politischen Kontext erweitern und uns viel mehr Momente ansehen, die zunächst erstmal diesem Themenkreis eigentlich nicht zugehörig sind. Diesen Teil habe ich in vier systematische Punkte untergliedert. Ich werde mich erst der Opfergruppe annehmen, bevor ich dann auf die Deutung des Verbrechens eingehen kann, und zwar auf die Forderung von Lösegeld, die Frage nach Gerechtigkeit sowie die Sicherheitsmaßnahmen, die nach den Entführungen in vielen Villenvierteln um sich griffen. Darauf folgt dann der zweite, kürzere Teil, der eher eine Art Ausblick ist und bei dem es dann darum gehen wird, wie die am Beispiel des erpresserischen Menschenraub erlangten Erkenntnisse übergeordnete Fragen für eine Kulturgeschichte des Reichtums beantworten können. Es wird aber auch darum gehen, wie solche Sonden eben vielleicht auch für Studien, die sich mit dem Phänomen gegenwärtig beschäftigen, anregend sein können. Also Sie sehen, ich möchte den Gegenstand dann für weiterführende Perspektiven etwas öffnen. Lassen Sie mich jetzt vielleicht direkt mit meinem ersten Teil dem erpresserischen Menschenraub einsteigen. Erpresserischer Menschenraub ist ein Verbrechen, das erst seit 1973 in der Kriminalstatistik der Bundesrepublik überhaupt auftaucht. Auch wenn, und das ist natürlich klar, das Verbrechen schon viel länger existiert. Seit 1973 verzeichnete das Amt jedoch einen erheblichen Anstieg solcher Taten. Interessant ist aber, dass es sich für das für die Zeit von 1977 bis 1981 ebenfalls Angaben zu der Schadenshöhe erhob und diese blieb konstant bei der höchsten Kategorie, 100.000 und mehr. Die Angaben zur Schadenssumme deuten auf etwas hin, was in den statistischen Erhebungen selbst unsichtbar blieb, was aber Kriminologinnen und auch Journalistinnen in ihren Analysen über das Verbrechen schon sehr früh als eine deutliche Gemeinsamkeit der Daten feststellten. Und was gegebenenfalls natürlich auch erstmal Anlass gab, die Schadenshöhe überhaupt zu erfassen. Kriminologe und Leiter der Max-Planck-Forschergruppe für internationales Strafrecht Wolf Middendorf stellte beispielsweise Anfang der 70er Jahre fest, das alleinige verbindende Kriterium der bisherigen Entführten sei ihr Vermögen. Die einzelnen Entführungen wurden damit also in Beziehung gesetzt und verschmolzen zu einem Ersamtereignis, bei dem die Reichen die Opfergruppe bildeten. Damit wurden die Reichen aber natürlich gleichzeitig auch als eine soziale Gruppe konstituiert. 1983 brachte es die FAZ auf die recht paradigmatische Formel, die reichen Leute und ihre Kinder sind das natürliche Ziel dieses Verbrechen, nicht die ganz normalen. Die Vermögensverhältnisse der Opfer dienten aber besonders in den 70er Jahren natürlich dazu, den erpresserischen Menschenraub von denen in der Bundesrepublik zur selben Zeit stattfindenden Geiselnamen deutlicher abzugrenzen, die politisch oder religiös motiviert waren. Dieses Bedürfnis einer Unterscheidung zeigt auch die weitere Gesetzgebung. 1971 überarbeitete der Bundesrat den 1936 eingeführten Paragraphen erstmals grundlegend, er ergänzte den 239b StGB und unterschied damit die Freiheitsberaubung noch einmal expliziter mit Blick auf die Motivation. 239 A zielte auf das Motiv der Vermögensbereicherung, das ist sehr wichtig, 239 B griff bei Erpressungen, die eine Handlung oder ihre Unterlassung forderten, also Geiselnahmen. Er änderte zudem den Tatbestand in Kindes-zu-Menschenraub und das tat er, weil bis Anfang der 70er Jahre, zumindest in der Bundesrepublik, vordergründig Kinder Opfer von Entführungen mit Lösegeldforderungen wurden. Ich habe Ihnen hier mal eine Zeitleiste mit Altersangaben erstellt, diese Zeitleiste ist nicht vollständig, das möchte ich natürlich vorab sagen. Sie führt aber, glaube ich, einige der repräsentativen Fälle in der Bundesrepublik auf, die ich in den Aktenbeständen der Landesarchive, dem Bundesarchiv und in den Medienberichten finden konnte. Sie gibt uns zudem einen sehr guten Überblick über die Opfergruppe und mit der will ich mich jetzt einmal genauer auseinandersetzen und komme damit zu meinem ersten Unterpunkt. Dass die Reichen als eine Opfergruppe dieses Verbrechen ausgemacht wurden, war nicht erst Ergebnis einer Analyse der Fälle von Wissenschaftlerinnen oder Journalistinnen. Es war zudem in den meisten Fällen wichtig, auch im Vorgehen der Täter. das Sloff, der 1976 Richard Oetker entführt hatte, brachte es vor Gericht einmal auf den Punkt, der für wirklich viele Entführer in ihrer Vorgehensweise sehr repräsentativ war. Im Grunde, so formulierte er, war mir die Person gleich, eine Bedingung sei nur gewesen, dass das Opfer reich sein sollte. Was reich sein allerdings bedeutete, lag keinem einheitlichen Maß zugrunde und es bleibt doch auffällig, dass die Opfer nicht nur unterschiedliche Professionen besaßen, ihr Vermögen eine andere Herkunft hatte, sondern eben auch besonders eine ganz andere Höhe. In der Zusammenschau lassen sich grob drei Teilgruppen ausmachen, die in auffälliger Weise die Vorstellungswelten von Reichtum und Reichen in der Bundesrepublik einfangen können. Und dafür komme ich jetzt, wie bereits angekündigt, auf mein Schaubild zurück. Erstens begegnen uns Ab den 70er Jahren bekannte Namen, Namen von großen Unternehmen, Aldi, Oetker, Springer und Schlecker sind da sicherlich die bekanntesten. Sie alle eint erstens, dass der Ursprung ihres Vermögens ein erarbeitetes Vermögen war. Prinz Moritz von Hessen ist sicherlich darunter eine Ausnahme. Zweitens hatten die Familien, wenn auch in ganz unterschiedlichen Graden, bereits vor der Tat eine gewisse Medienpräsenz. Die Entführer suchten sich diese Opfer also aus, weil sie aus der Berichterstattung wussten, dass diese vermögend waren. Sie orientierten sich damit ganz klar an bereits existierenden Zahlen. Die Entführer von Theo Albrecht beispielsweise blätterten zahlreiche Reichenlisten in den Magazinen durch, bis sie schließlich aufgrund eines Artikels in der Zeit auf die Albrecht-Brüder kamen. Dieser führte erstmals die Unternehmensgewinne der Albrechts an. Auch der Entführer von Richard Oetker wählte sein Opfer aus einer Reihe an potenziellen Reichen anhand von Berichterstattung aus. Er musste jedoch selbst schnell feststellen, und jetzt zitiere ich, die eigentlichen Reichen nicht die Leute aus den Klatschspalten waren. Nach einem Artikel in der Zeitschrift Kapital entschied er sich dann schließlich für den Sohn eines der reichsten Männer des Landes. Die Familie von Evelin Jahn, um Ihnen ein letztes Beispiel zu nennen, Tochter des Unternehmers der Wienerwald-Schnellrestaurants und 1973 entführt, war ebenfalls keine Unbekannte. Die Entführer von Theo Albrecht hatten ihre Schwester bereits 1971 auf der Liste. Schließlich war ihr Vater in zahlreichen Artikeln und Reihen der großen Magazine Mitte der 60er Jahre prominent platziert. Das deutet bereits auf etwas hin, was mir sehr zentral erscheint. Es verwundert eigentlich nicht, dass diese erste Gruppe erst in den 70er Jahren auftaucht. Sie taucht damit nämlich eben genau dann auf, nachdem in der Bundesrepublik nach langem Stillschweigen intensiver über die Vermögenden diskutiert und ihr Vermögen in Statistiken, wissenschaftlichen Studien und Medienberichten sichtbar gemacht wurde. Die anderen beiden Gruppen, und das ist ebenfalls, glaube ich, sehr bemerkenswert, durchziehen hingegen beide das Schaubild und treten damit nicht zeitlich begrenzt auf. Auf diese komme ich jetzt intensiver zu sprechen. Eine zweite Gruppe bilden Reiche, die vor allem regional oder lokal bekannt waren, wie die Tochter des Transportunternehmers Putz aus München, der Möbelkönig Vogt aus Gießen oder sicher auch der Ballhausbesitzer Käse aus Hamburg. Diese Reichen konnten das mit dem Vermögen der Milliardenunternehmen nicht aufnehmen. Sie waren auch nur vereinzelt in der überregionalen Presse bekannt. Sie waren aber regional bekannte Größen. Auch hier dominieren eindeutig die Unternehmervermögen, was versinnbildlich, dass bis weit in die 70er Jahre die Gruppe die Reichen auf Pasco Toto mit dem männlichen Unternehmertum gesetzt wurde. Sie wurden Opfer von den Führern, und das ist sehr spezifisch, die vor allem aus derselben Region oder sogar demselben kleinen Ort kamen. Diese Täter ordneten ihre Opfer in ein unbestimmtes lokales Oben ein, was nicht zuletzt veranschaulicht, wie sehr noch bis weit in die 70er-Jahre die Vorstellung über die bundesrepublikanische gesellschaftliche Schichtung eben von lokalen Ordnungsstrukturen geprägt war. Als dritte Gruppe, und das ist eigentlich meiner Meinung nach fast die interessanteste Gruppe, Lassen sich die zusammenfassen, die zumindest vor der Entführung einer breiten Öffentlichkeit unbekannt war, beziehungsweise bei denen nicht zwangsläufig bekannt war, wie viel ihr Reichtum umfasste. Entscheidend für die Auswahl dieser Opfergruppe war nämlich der Wohnort. Das Villenviertel wurde zum Tatort, bei dem es keinen wirklichen Unterschied mehr machte, wen es letztlich traf. Dem Entführer der kleinen Audrey Klever Mitte der 60er Jahre sei beispielsweise völlig klar gewesen, so gab er beim Gerichtsprozess an, dass wer in solch einer Villa im Grunewald lebe, wie der Großvater und Antiquitätenhändler Herbert Klever, reich sein musste. Die gesellschaftlichen Vorstellungen orientierten sich demnach nicht nur an Personen oder bestimmten Zahlen. Reichtum wurde eben auch an Orte gekoppelt und die Reichen demnach lokalisiert. Die gute Adresse spielte auch bei der ersten Entführung in der Bundesrepublik eine Rolle und in diesem Fall möchte ich jetzt etwas tiefer eintauchen. Denn das Polizeiprotokoll von der Vernehmung des Entführers Erich Tillmann ist ausgesprochen aufschlussreich. Ihm sei klar gewesen, so gibt er zu Protokoll, dass sein Opfer ein Kind aus einer Wohngegend sein müsse und jetzt zitiere ich, wo nur reiche Leute wohnen. Auch den Zeitpunkt der Entführung grenzte Tillmann genau ein, so erklärte er der Polizei. Ich habe dann noch die Mittagspause abgewartet, denn die besseren Leute essen später und zwar zwischen 13 und 14 Uhr. Die Lösegeldsumme habe ebenfalls von vornherein festgestanden. 10.000 bis 20.000 mark wollte er mindestens verlangen, wenn er das Glück habe, einen Schwerreichen zu erwischen, dann auch mehr. Tillmann sprach im April 1958 dann den siebenjährigen Joachim Göhner an. Das Benehmen und Verhalten des Jungen, so Tillmann, bewiesen ihm, dass Joachim ein Kind vermögender Eltern sein müsse. Doch als Tillmann von Joachims Vater dann 15.000 DM verlangte, sah sich dieser gar nicht in der Lage, das Lösegeld aufzubringen. Tillmanns Vermutung, allein der Wohnort im Willenviertel sei Indiz für Reichtum und damit für zahlungskräftige Opfer, war folglich ein Trugschluss. Dieses Vorgehen der dritten Gruppe setzte natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Fremd- und Selbstwahrnehmung der Bewohnerinnen des Wildenviertels selbst in Gang. Die Eltern von Stefan Arnold, der 1970 in München entführt wurde, gaben beispielsweise in einem Interview zu bedenken, wir sind wohl nur aus Versehen ausgewählt worden, weil wir in einer wohlhabenden Gegend leben. Die Kidnapper hatten Pech, sie haben nur das Kind eines Beamten erwischt. Ihre Bezugspunkte, so zeigt das Interview, waren die Entführung von Albrecht und Käse, mit denen sie sich nicht in einer sozialen Gruppe zugehörig fühlten. Der Entführer differenzierte jedoch deutlich weniger nach der Vermögenshöhe. Aus seiner Perspektive waren eben die Arnolds so vermögend, weil sie eben im Villenviertel wohnten. Sie waren so vermögend in seiner Sicht, dass eine Entführung aussichtsreich erschien. Die letzte Gruppe, greift demnach auf interessante Weise Fragen zu den Bedingungen des Sehens und Erkennens von Reichtum auf, die Fragen nach Fremd- und Selbstbildern, ähm, die im 20. Jahrhundert immer wieder verhandelt wurden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts stoßen wir wirklich verstärkt auf solche Selbstverständigungsdebatten über soziale Ordnung und ihre Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Wenn Sie so wollen, ging es dabei also immer wieder auch um die Fragen, wie sich Reichtum erkennen lasse, was Reichtum überhaupt ist. Und bei den Entführungen traten für diese Fragen wirklich wichtige Kategorien in den Dialog. Also abstrakte Vorstellungen von Reichtum, eine Lokalisierung von Reichtum durch Orte, eine Individualisierung von Reichtum durch Personen und gleichzeitig natürlich die hohe Bedeutung von Zahlengrößen. Und letztes zeigt sich natürlich besonders gut mit Blick auf das Lösegeld. Und damit komme ich zu meinem zweiten Unterpunkt. Die Lösegeldforderungen sind ein fester Bestandteil des Verbrechens. Sie bilden den neuralgischen Punkt, an dem die abstrakten Vorstellungen in Zahlen gefasst werden mussten und das Opfer demnach, wie Kulturwissenschaftlerin Claudia Liebrand mal formulierte, zur Ware eines Tauschgeschäfts wurden. Ich habe Ihnen hier mal die Forderung in das Schaubild eingefügt. Auffällig ist doch, dass die Lösegeldforderungen sich in den 50er- und 60er-Jahren zwischen 15.000 und 50.000 bewegten. Also genau in dem Bereich, ab dem, wie die Umfragen des Bielefelder emnett instituts Anfang der 60er-Jahre ermittelt hatten, für viele Westdeutsche nach Zweiten Weltkrieg, Währungsreform und Lastenausgleich Vermögen begannen. Erst im Verlauf der 70er-Jahre steigerten sich die Forderungen erheblich und passten sich demnach auch den veränderten Vorstellungen von Vermögensbesitz an. Schließlich hatte der mediale Diskurs und auch Studien des Bundesfinanzministeriums ab Mitte der 60er-Jahre eben ganz andere Summen zur Sprache gebracht und damit natürlich auch skandalisierbar gemacht. Kriminologe Bauer stellt im Handbuch Kriminologie Anfang der 70er-Jahre die Beobachtung auf, dass sich diese Lösegeldforderungen nach der vermuteten Vermögenshöhe der Opfer richten würden. Allerdings, so führte Bauer auch weiter aus, ließen sich die Täter auch herunterhandeln, wenn ihre Vorstellung, und jetzt zitiere ich, allzu laienhaft waren. Und das traf auf wirklich ziemlich viele Fälle zu. Um Ihnen nur einige wenige zu nennen. Anton Schlecker reduzierte die geforderten 18 Millionen auf die Hälfte. Gleiches tat Theo Albrecht mit den anfänglich geforderten 15 Millionen. Die Mutter von Johannes Erlemann, der 1981 in Köln entführt wurde, überzeugte die Entführer, statt 8 Millionen, nur 3 Millionen zu verlangen. Dies zeigt, dass die Lösegeldforderung im besonderen Maß natürlich die Vorstellungskraft von Vermögensbesitz, Vermögensportfolios und aber auch die Verfügbarkeit von Vermögen tangierten. Auch Jan Philipp Remsmann, der 1998 Opfer einer Entführung wurde und das eindrucksvolle Buch im Keller schrieb, formulierte in seinem Buch, stellten Sie sich eigentlich vor, dass er das Geld zu Hause einfach druckte? Viele Entführer setzten im auffälligen Maß Kapital und Geldvermögen gleich und bestimmten damit natürlich auch die Lösegeldsumme. Und das spielte natürlich vor allem bei den Unternehmervermögen eine Rolle. Beispielhaft ist dafür die Verhandlung bei dem Fall Theo Albrecht. Albrecht musste, so berichtete er selbst vor Gericht, äh, den Entführern erstmal den Unterschied zwischen Brutto und Netto, Umsatz und Gewinnspanne, Gemeinkosten vor und Nachsteuer, sowie die Unternehmensstruktur von Aldi Süd und Aldi Nord erklären. Sie hätten sich danach, so Albrecht, auf ein Jahreseinkommen geeinigt. Die Verhandlungen, über so unterschiedliche Summen, also 18 oder 9, 15 oder 7, 8 oder 3, deuten darüber hinaus aber auch auf die Unbestimmtheit von Zahlen im Sprechen über Reichtum hin und beziehungsweise, dass sich der Geldwert einfach ab einer bestimmten Höhe der gesellschaftlichen Vorstellungskraft entzog. Und das zeigt sich meiner Meinung nach auch daran, dass viele Zeitungen das Lösegeld in Fotografien vermehrt abdruckten damit wollten sie ihren Leserinnen und Lesern zeigen, wie eigentlich beispielsweise hier sieben Millionen aussehen. Die Journalisten klärten auch im Falle von Oetker ihr Publikum auf, welches Gewicht überhaupt 21 Millionen haben und wie viele Koffer es zum Abtransport brauchte. Reichtum wurde somit nicht nur in Zahlen, sondern eben auch in Gewicht und Mengen vermessen und damit natürlich gleichzeitig einer breiten Öffentlichkeit vorstellbar gemacht. Können sich vielleicht vorstellen, dass solche Darstellungen und Visualisierungen von Vermögen auch immer Fragen nach Le Relation von Vermögensbesitz, aber auch Fragen von Gerechtigkeit implizierten. Und diese, und das schalte ich als These jetzt vor den nächsten Punkt, stellten sich insbesondere ab den 70er Jahren. Einer Zeit, in der nicht nur vermehrt zu dem Verbrechen kam, sondern in der es eben auch über soziale Ungleichheit intensiver diskutiert wurde. Die Entführungen dienten vielfach als Anlass zu fragen, welche Rolle Geld und Reichtum in der Gesellschaft im Allgemeinen einnahmen und einnehmen durften. Schließlich war der Wunsch nach Geld oder um einen Quellenbegriff der 80er Jahre zu nennen, die Gier nach Geld, Anlass der Tat. Die Antworten verschoben sich im Laufe der Bundesrepublik in auffälliger Weise deuteten Kriminologinnen das Verbrechen in den 60er Jahren als ein neues Phänomen der Wohlstandskriminalität, als ein Resultat der Wohlstandsgesellschaft, in denen eben Medien und Werbung Wünsche weckten, die nicht mehr befriedigt werden können, gerieten in den 70er Jahren größere Fragen nach Vermögensverteilung und auch Gerechtigkeit in den Blick. Sie öffneten damit die Diskussion über die Entführung für eine Debatte über soziale Ungleichheit im Allgemeinen. So gab beispielsweise der Journalist Paul Nock in seinem Artikel über die Oetker-Entführung 1976 zu bedenken, dass die Tatsache, dass eine Familie, und jetzt zitiere ich, 21 Millionen so aus der Hand zahlen kann, auch den Anlass zur Betrachtung gebe, wie es mit der sozialen Gerechtigkeit in unserem Land bestellt ist. Die Entführungswellen seien demnach auch in der Bundesrepublik Symptom des sozialen Ungleichgewichts. Solche Deutungen des Verbrechens gaben die Erklärung der Täter auch zunehmend selbst vor. Argumente eines sozialen Ausgleichs finden wir beispielsweise bei den Zeugenaussagen oder Presserbriefen im Falle Jahn, Gutlerbet oder auch Oetker. Die bald gängige Rhetorik beschrieb Kriminologe Middendorf vom MPI schließlich als Renaissance der Räuber- und Verbrecherromantik. Das Beispiel, das Middendorf für seine Analyse insbesondere nutzte, war das Vorgehen von Heinz-Joachim Ollenburg und Paul Krohn, die 1971 Theo Albrecht in Mülheim entführt hatten. Diese Unterschrieben ihre Erpresserbriefe mit Verein für Vermögensverteilung und machten sich dabei also die gesellschaftliche Stimmung Anfang der 70er Jahre zunutze, die eben über Vermögensverteilung und vor allem Unternehmensbeteiligung von Arbeitnehmerinnen in Betrieben intensiv diskutiert. Dies zeigt sich insbesondere an dem Brief, den Sie an den Ministerpräsidenten von NRW Heinz Kühn sendeten nach einer gescheiterten Lösegeldübergabe und der in zahlreichen Zeitungen abgedruckt wurde. Ich zitiere daraus, unsere Aktion läuft unter der Devise Vermögen in Arbeitnehmerhand. Die Gesetze dauern uns zu lange. Sie sehen aus diesem Beispiel, wie man aus einem Millionär acht Millionäre machen kann. Nordrhein-Westfalen braucht viel mehr Millionäre. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. 624 DM im Jahr ist ein Hohn. Wir wollen einem viel zu reichen Mann etwas abnehmen. Wir sind keine Mörder. Und zeitgenössisch äh, zweifelten natürlich verschiedene Journalistinnen und Kriminologinnen an solchen selbstlosen Ambitionen dieser, wie die Faszinante, sozial engagierten Verbrecher. Aber gleichzeitig öffneten sich eben auch die Debatte in dieser Zeit in einem ungewöhnlichen Ausmaß für grundsätzlichere Fragen nach Vermögensverteilung und wurde insbesondere dadurch auch anschlussfähig für zeitgenössisch kritische Debatten über das obere 1% der Gesellschaft. Und dies zeigt sich besonders, weil es Anfang der 70er Jahre ebenfalls zu einer deutlichen Verschiebung in der öffentlichen Darstellung der reichen Opfer kam. Zu dieser Zeit ging ein Teil der Empathie für die Opfer in der Auseinandersetzung mit dem Verbrechen verloren, die wir noch sehr deutlich in, bei den frühen Fällen finden können. Verstärkt haben könnte solch eine Verschiebung erstens natürlich die Tatsache, dass mit den 70er Jahren zunehmend Erwachsene oder zumindest Heranwachsene Opfer von Entführung wurden. Kindesentführungen riefen gegebenenfalls ganz andere Emotionen wach, als das bei Erwachsenenopfern der Fall war. Das deuten zumindest die Eingaben beim Bundesjustizministerium sowie die in der Presse abgedruckten Leserbriefe an. Ohne Frage verurteilten auch bei den Erwachsenenopfern die Bevölkerung, die Journalistin, die Tat vehement und berichteten besonders bei den Entführungen Mitte des Jahrzehnts über die Brutalitäten der Taten, also vor allem bei Snök und Oetker. Aber auffällig bleibt, dass das Mitleid oft durch Verweise auf Privilegien stark relativiert wird oder in den Berichten über den Prozess, also nicht mehr unmittelbar nach der Tat, sogar weitestgehend verloren ging. Einige Entführer verstärkten zweitens diese Lesart eines mitleidlosen Opfers. So beispielsweise der Oetker inführer Sloff, der rückblickend vor Gericht formulierte, dass er sich 1976 ganz bewusst für diese Verbrechensform entschieden habe, weil es damit eine Gruppe treffe, die selber zuhauf kriminell sei. Weil Sachs Ausspruch, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen, war in diesem Kontext ein oft zu findendes Zitat und lenkte damit natürlich den moralischen Blick von den Tätern auf die soziale Gruppe der Opfer ab. Sloff formulierte solche Relativierung schließlich in einer Zeit, in der Steuervergehen von Vermögenden erhebliche Aufmerksamkeit in der Bundesrepublik erlangten. Ähnliche Argumente bediente sich auch der Entführer von Theo Albrecht. Ollenburg formulierte rückblickend, für Straftaten gegen Normalbürger hatte ich kein Verständnis. Ich fand es verwerflicher, wenn jemand einer Rentnerin die Rente stahl, als einem Superreichen etwas abzunehmen. Diesem würde eine Million Lösegeld nicht wehtun. Dieser, so Ollenburg, brauche deswegen keine Suppe weniger essen. Und so kam natürlich auch Kriminologinnen in den 70er-Jahren schließlich zu dem Ergebnis, dass diese Welle von Entführung eben gerade nun hochschwelle, weil eben, wie bei den politischen Taten zu der Zeit übrigens auch, und jetzt zitiere ich, nicht mehr eine einheitliche und entschiedene Ablehnung in der Öffentlichkeit bestehe. Gegebenenfalls trugen zu diesem Verlust von Empathie Drittens auch die Visualisierung der Medienberichte bei. Anders als bei den Opfern von Entführungen politischer Taten gab es von den Entführungen mit Lösegeldforderungen kaum Bilder vom Tatort oder von den Opfern während der Tat. Die Opfer wurden grundsätzlich vielmehr mit Bildern aus ihrem Leben vor der Tat vorgestellt, also in den meisten Fällen sehr gut gekleidet und auffallend oft vor ihrer Villa oder in einem luxuriösen Auto. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Bild des Teegutunternehmers Wolfgang Gutlerbet, was Sie jetzt links sehen? Es zeigt ihn an einer Heizung gekettet und mit einem Augenverband. Dieses Bild wurde trotz seiner Singularität oder vielleicht gerade auch deswegen natürlich in der folgenden Berichterstattung über andere Taten noch auffallend oft abgedruckt. Eines derjenigen Bilder, die das Opfer in einer ähnlich hilflosen Stellung ablichte und was sich ähnlich als Referenzbild etablierte, ist das Bild von Jan Philipp Remsmar rechts. Auf beide Bilder trifft meiner Meinung nach das zu, was Martin Steinsalfer auch einmal über die Wirkung des Bildes von Hans Martin Schleyer festhielt. Das Bild ist nicht nur ein Beweis für das Leid des Opfers, es ist auch eine Machtdemonstration der Entführer. Er stellt sie zur Schau. Und das taten die Entführer natürlich nicht nur mit den Bildern, auch im Gerichtsprozess, in Interviews und nicht zuletzt in den oft zitierten Memoiren, gaben eben Entführer dem Publikum tiefe Einblicke in die vermeintliche Persönlichkeitsstruktur, in angebliche Gewohnheiten und Eigenheiten der Opfer. Und diese Informationen griffen Massenmedien breitwillig und intensiv auf. Sie nutzten also damit im Grunde die Entführer als Quelle für Informationen über die reichen, die ihnen sonst eigentlich verschlossen blieben und die, und das ist, glaube ich, ausgesprochen interessant, eine Note des authentischen und des ungefilterten und vor allem nicht gesteuerten erhielten. Besonders erschreckend ist, mit welchen Details und in welcher Ausführlichkeit eigentlich die Angeklagten über ihre Opfer vor Gericht berichteten. Vieles sicherlich Details, die nicht zwangsläufig zur Tataufklärung beitrugen. Sie reproduzierten vielmehr gängige Stereotype, im Falle von Albrecht sicher auch um den scheuen Millionär mehr Kontur zu verleihen. So erfuhren viele Zeitungsleserinnen, dass Theo Albrecht angeblich Unmengen an Obst esse, nachmittags gerne Teigtaschen zum mag und mittags am liebsten Steak verputze. Solche vermeintlichen, aber im Endeffekt natürlich leeren Informationen brachen nicht nur das proklamierte Stillschweigen. Sie dienten zudem als Beleg, wie gut es Albrecht bei seiner Entführung ergangen sei. Auch bei der Entführung von Jan-Philipp Remsmar wurde oft von der Deluxe-Entführung gesprochen. Zu dieser Erzählung habe selbst die Polizei beigetragen, so Remsmar, die der Presse erzählt habe, wenn Herr Remsmar klopfte, erschien einer seiner Entführer und fragte nach seinen Wünschen. Remsmar kommentierte, hier hat sich die Enttäuschung, dass man ihn nach seiner Verschleppung nicht weiter körperlich misshandelte und dass er bei Verstand und Sinn die 33 Tage hinter sich gebracht hatte, mit dem verbunden, was man sowieso vom Herrn Rehnsma meinte, dass einer wie der ohnehin nur zu klopfen brauchte, damit irgendjemand komme und nach seinen Wünschen frage. Deutlich wird, glaube ich, wie stark die Erzählungen über die Entführung von Vorstellungen über Reiche gelenkt waren und eben auch die Berichterstattung über das Verbrechen dominierten. Sie wurden dabei eingebettet und zahlten zum Teil auch Argument in Debatten über soziale Ungleichheit. Und solche Diskussionen über soziale Gerechtigkeit spitzten sich natürlich zudem zu, als es im Verlauf der 70er Jahre zu Fällen kam, bei denen die Opfer nicht aus vermögenden Kreisen kamen. Und zu diesen kam es, wenn auch in sehr geringer Zahl, aus der Zeitleiste trifft das ungefähr auf drei Fälle zu. Damit intensivierte sich die generelle Frage, ob das Verbrechen tatsächlich nur die Reichen treffen kann. Denn Sicherheit wurde damit zur wichtigen Stellschraube in den sozialen Ordnungsentwürfen der Bundesrepublik und das Sicherheitsgefühl schloss demnach eben auch Unwägbarkeiten von Gerechtigkeit und Schutzlosigkeit mit ein. Und damit komme ich zu meinem letzten Unterpunkt, der das noch einmal expliziter aufgreifen soll. Als 1976 innerhalb weniger Monate fünf Personen entführt wurden, veröffentlichten die Medien nicht nur Berichte über diese Taten. Es rückten auch plötzlich Sicherungsmaßnahmen von anderen Vermögenden in den Blick. Die Abendzeitung titelte beispielsweise sehr prominent »Deutschlands Millionäre machen ihre Willen dicht«. Als Bild sehen wir im Übrigen wieder das bereits angesprochene und eigentlich nicht repräsentative Bild des fulda t Wolfgang Gutlerbit. Die AZ berichtet in diesem Artikel von den hohen Anfragen bei privaten Sicherheitsunternehmen. Und damit war sie nicht allein. Und das verwundert auch nicht, denn in der Tat kam es zu diesen steigenden Anfragen. So berichtet zumindest zahlreiche Experten in brancheigenen Zeitschriften, aber auch in Interviews in der bundesdeutschen Presse. Nachdenklich stimmte viele Journalisten jedoch, dass die Sicherheitsmaßnahmen in dieser Zeit eben nicht mehr nur den Objekt, sondern insbesondere den Personenschutz betrafen. In der Bundesrepublik standen nach Schätzung von Experten 1977 mehr als 1000 private Leibwächter für Bewachungsaufgaben bereit. Die Reichen wurden im Zuge der Entführung folglich zu potenziellen Kundinnen der Sicherheitsunternehmen, um die die Branche auch deutlich war. Doch interessant ist, das eigentlich gar nicht so genau klar war, um wen man da eigentlich werben sollte. Und das zeigt sich meiner Ansicht nach, dass die Branche ihre Kunden in den Anzeigen über eine Art Selbstverordnung ansprach. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Stehen Sie auf der Liste der lohnenden Opfer oder wollen Sie auch gekidnappt werden? Solche Fragen finden wir zahlreich in der Presse und in, in den brancheigenen Broschüren. Der Kundestamm solcher Sicherheitsmaßnahmen war offenbar also nicht klar umrissen und konturiert, besaß also keine klaren Inklusions- und Exklusionskriterien, sondern definierte sich vielmehr über persönliche Empfindung von Gefahr. Und diese subjektive Einschätzung hat sicherlich die zunehmende Berichterstattung über Verbrechen an Wohlhabenden im Generellen, über weitere versuchte Entführungen, aber eben auch natürlich über den Terrorismus, also im Endeffekt über die westdeutsche Unsicherheitskultur der 70er Jahre erheblich beeinflusst. Gleichzeitig spiegelt aber meiner Ansicht nach diese konturlose Kundschaft natürlich treffend die Unbestimmtheit und Intransparenz der sozialen Gruppe, die Reichen selbst wieder. So zitierte auch der Spiegel, dass die Auftraggeberschaft im Kreis von Juwelieren, Künstlern und Aufsichtsräten zu suchen sei, wo genau bleibe ungeortet. Um die Kundschaft trotzdem für die Öffentlichkeit deutlich greifbarer zu machen, grenzen die Journalistin, aber auch die Expertin die Vermögenden von einer anderen Gruppe Mitte der 70er Jahre zunehmend ab, den Politikerinnen. Das bot sich schon allein deswegen an, weil einige Politikerinnen eben zur selben Zeit Personenschutz vor möglichen Geiselnahmen oder terroristischen Angriffen auf Kosten des Staates erhielten. Die Unterscheidung zwischen 239a und 239b geriet hier also offenbar zum Lackmustest, wem Sicherheit von staatlicher Seite zugesprochen wurde und wem nicht und wer dementsprechend selbst dafür sorgen musste. Damit öffneten sich die Diskussionen um die Entführung, also für mehrere größere Debatten der 70er Jahre. Erstens wurde der erpresserische Menschenraub Teil eines allgemeinen Gefahrendiskurses zur inneren Sicherheit. Er entwickelte sich insbesondere zum Argument für eben jene, die sich für eine Verschärfung der Strafgesetze und nicht zuletzt auch für die Wiedereinführung der Todesstrafe aussprachen. Private Sicherheitsmaßnahmen wurden ab Mitte der 70er Jahre aber zweitens zentral in den bereits angesprochenen Gerechtigkeitsdebatten. Und dabei ging es bald nicht mehr nur um die Differenz zwischen Politikerinnen und Vermögenden. Es wurde vielmehr viel allgemeiner gefragt, durfte Sicherheit ein Privileg sein und wie viel durfte Sicherheit kosten? Damit musste sich nicht nur die Branche die Frage gefallen lassen, wie legitim diese neuen Maßnahmen waren, auch die Reichen selbst standen zunehmend in der Kritik, denn sie kauften sich mit ihrem Geld etwas, das den Augen vieler nicht an den sozialen Status geknüpft sein durfte. Zweifelsohne hatte eine rund um die uhr -Bewachung ihren Preis. Um ihnen vielleicht eine ungefähre Orientierung zu geben, die FAZ setzte den Preis für einen Leibwächter pro Stunde zwischen 40 und 50 D-Mark an, erinnerte aber 1974 daran, dass dazu noch Spesen kämen. Am Monatsende würde der Bewachte demnach rund 24.000 D-Mark bezahlen müssen. Der Vorwurf mit der Angst, ein lohnendes Geschäft zu machen, stand deswegen bald unmittelbar im Raum. Psychologinnen und Kriminologinnen hingegen versuchten immer mehr in den Medien darüber aufzuklären, dass man sich natürlich auch selbst schützen könnte. Sicherheit, so war der einstimmige Tenor, war nicht zwangsläufig eine Frage des Preises. Vielmehr Geld es, seine Lebensgewohnheiten vor allem von dem Lebensrhythmus zu ändern. Golf, so sagte ein Sicherheitsberater, sei das Erste, was er seinen Kunden austreibe. Innerhalb dieser alternativen Konzepte wurde der Münchner Polizeipsychologe Georg Sieber zu einer sehr zentralen Figur. Er wurde nicht nur in zahlreichen Artikeln zitiert, sondern gab auch unzählige Interviews, in denen er ebenfalls Öl in die Debatten über die sozialen Gerechtigkeitsvorstellungen goss. So resümierte er in einem Interview mit der Deutschen äh, Zeitung, ich zitiere, Reichtum allein ist doch eigentlich kein Grund, um seine Sicherheit besorgt zu sein. Es ist immer die Art, wie man den Reichtum anwendet, ihn zur Schau stellt. Wenn man ständig demonstriert, was man in der Brieftasche herumschleppt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf dumme Gedanken kommt. Und wenn man sich dazu noch mit Leuten umgibt, die von ihrem Naturell her dazu neigen, auf dumme Gedanken zu kommen, dann ist es erst recht nur eine Frage der Zeit, bis auch das mal passiert. Das alles lässt sich bei leidlich vernünftiger Überlegung vermeiden. Die Deutsche Zeitung fragt daraufhin, das mag für den Durchschnittsreichen gelten. Aber was ist mit der Geldprominenz, mit denen, die ihre Scheine es gar nicht erst zeigen müssen, um den einen oder anderen Entführer zum Pläne schmieden anzuregen? Darauf Sieber: Im Grunde das Gleiche. Sehen Sie sich doch mal die letzten Entführungen in der Bundesrepublik an. Entweder die Leute haben ihrem Verhalten nach ganz offensichtlich darauf gewartet, dass endlich mal einer zuschlägt. Oder sie hatten irgendwo Kontakte mit halbseidenen Leuten. Es hängt tatsächlich zunächst einmal von einem nicht übermäßig auffälligen Lebensmantel ab. Die Frage nach Verantwortung und Schuld lenkte also auch Sieber auf die Opfer um und beschwor erneut das Bild eines e-kriminellen Vermögenden. Er gab zudem immer wieder kritisch zu bedenken, dass es um den eigentlichen Schutz bei den Sicherungsmaßnahmen gar nicht mehr ginge. Wie auch viele Journalistinnen, zur selben Zeit sah er, dass sich der Personenschutz vielmehr zum Mittel der sozialen Distinktion und zum Statussymbol entwickelte. Die Grenze zwischen dem tatsächlichen Unsicherheitsgefühl und der Markierung der gesellschaftlichen Position sei nicht immer eindeutig zu ziehen. Und das warf Sieber eben nicht nur den vermögenden Opfern des erpresserischen Menschenraubs, sondern auch den Politikerinnen vor, also den Opfern von Geiselnahmen. Generell ist auffällig, dass die Berichte über die Entführung und deren Sicherheitsmaßnahmen besonders im deutschen Herbst 1977 natürlich mit einem allgemeinen Diskurs über Sicherheit und Unsicherheit verschmolzen, der eben auch mit dem Begriff des Terrorismus gelabelt wurde. Es ging, und jetzt zitiere ich die FAZ, es ging um die Vorkehrungen reicher Leute gegen Terror und Entführung. Gleichzeitig verschwand damit aber auch die Reichen als eine feste soziale Opfergruppe. Das zeigt sich sehr, sehr beispielhaft an der Bebilderung eines Artikels, der in der Welt am Sonntag im April 1980 erschien. Mit der Überschrift Mehr Sicherheit für Manager druckte die Zeitung vier Bilder ab. Albrecht, Jan, Ponto und Schleier. Die wichtige Unterscheidung von Anfang der 70er Jahre zwischen 239a und 239b SDGB spielte also in den heißen Diskussionen des deutschen Herbstes und überhaupt keine Rolle mehr. Die Reichen wurden vielmehr in diesem Zusammenhang Teil einer weiteren Gruppe und gemeinsam war ihr nicht mehr das Vermögen, sondern eine soziale Position in der gesellschaftlichen Ordnung, das unbestimmte Oben. Und das zeigt nicht zuletzt die vielschichtigen, aber auch natürlich vagen Vorstellungen von Elite in der Bundesrepublik womit ich zu meinem letzten Punkt und dem Ausblick komme. Ich möchte gerne jetzt vier Punkte als kulturhistorische Perspektiven stark machen, wobei ich natürlich diese als deutliche Ergänzung zu bisherigen wirtschaftshistorischen oder auch sozialwissenschaftlichen Studien verstehe und mir vollkommen bewusst ist natürlich, dass kulturhistorische Perspektiven ihre Grenzen haben, gerade was Fragen der Quantifizierbarkeit betreffen. Ich denke aber, Sie können vielleicht Ergebnisse aus anderen Disziplinen doch noch einmal auf eine ganz andere Ebene reflektieren und auch vielleicht gegen den Strich lesen. Deswegen komme ich zu meinem ersten Punkt. Erpresserischer Menschenraub hat uns, denke ich, erstens noch einmal dafür sensibilisiert, über den Konstruktionscharakter der sozialen Gruppe, die Reichen weiter nachzudenken. Die Diversität der Opfergruppe spiegelt meines Erachtens die starke Heterogenität der Gruppe selbst wider. Sozialwissenschaftliche Studien haben ja bereits festgehalten, dass die Gruppe abseits von ihrem Vermögen eigentlich wenig eint. Die Reichen sind eine umkämpfte Sozialfigur, die in ihrer Beschaffenheit vielmehr, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, an Italio Calvinus, Ritter, den es nicht gab, erinnert. Calvinus Ritter bestand ausschließlich aus dem Willen zu existieren. Er war eine leere Rüstung, die allerdings kämpfte, trank und sogar geliebt wurde, die aber, und das ist sehr zentral, eine enorme Wirkungsmächtigkeit besaß. Und das gilt eben auch für die sozial konstruierte Gruppe, die reichen. Wir sollten aber natürlich nicht nur nach den Zuschreibungen schauen. Interessant ist sicherlich auch, eben diese Selbstverständigungsprozesse noch mal genauer anzuschauen. Der erpresserische Menschenrauf hat ja gezeigt, welche Suchbewegung eben auch stattfand, ob man sich zu der Opfergruppe zählt und damit eben auch zu der sozialen Gruppe zugehörig fühlte. Wir sollten demnach die Reichen eben nicht nur als ein Sujet, sondern auch viel, viel stärker als wichtigen Akteur betrachten. Ich bin der Ansicht dass erpresserische Menschenraub uns zweitens gezeigt hat, dass es für bestimmte Fragen nach Reichtum und Reichen hilfreich sein kann, mit keiner vorher festgelegten und auf Zahlen basierenden Definition an den Gegenstand heranzugehen, um eben auch ahistorische Urteile zu vermeiden. Auch das zeigt meiner Ansicht nach die Differenzierung der Opfergruppe sehr schön. Sie zeigt das breite Verständnis der gesellschaftlichen Vorstellung von Reichtum in seiner Zeit. Und damit sollten wir, nicht nur nach dem suchen, was wir selbst für Reichtum halten, sondern erstmal uns dem Gegenstand öffnen, um zu verstehen, was zeitgenössisch darunter verstanden wurde. Denn die dritte Gruppe wäre nicht in den Blick gerückt, hätten wir uns an Einkommens- oder Vermögenszahlen orientiert. Reichtum ist für mich also keine feste statistische Größe. Sie ist für mich historisch wandelbar und hängt eben nicht nur von sozioökonomischen Prozessen ab. Sie hängt eben auch von der gesellschaftlichen Wahrnehmung ab. Und diese lässt sich nicht nur an Zahlen festmachen. Sie orientiert sich auch an Orten und Personen. Also wir haben es hier also ebenfalls mit sozialen Verräumlichungsprozessen und Personifizierung von Reichtum zu tun, die meiner Ansicht nach eben ebenfalls Berechtigung in Analysen über eine Geschichte des Reichtums Einzug erhalten müssen. Die Deutung von Reichtum hängt drittens von der Wahrnehmung und Empfindung von sozialer Ungleichheit ab. Sie ist damit natürlich eng verkoppelt. Das hat die Zunahme des Verbrechens, aber auch die Legitimierungsstrategien des Verbrechens erpresserischer Menschenraub in den 70er Jahren, glaube ich, sehr andeutlich gezeigt. Dabei spielt eben nicht nur eine Rolle, ob es zu einer Zunahme oder von einer Abnahme von sozialer Ungleichheit kommt, die soziale Ungleichheitsforschung hat ja bereits betont, dass das Empfinden auf einer parallelen und dazu nicht unbedingt in Beziehung stehenden Ebene zu den sozioökonomischen Prozessen stattfinden kann. Wessen Reichtum, also wann und wo, als legitim galt und welche Höhe von Reichtum als skandalisierbar in seiner Zeit erachtet wurde, das sind Fragen, die unsere Analysen über das Phänomen vielleicht noch mehr leiten sollten. Damit könnten es eben auch gelingen, die Zäsuren von sozioökonomischen Prozessen gegen den Strich zu lesen. Ich denke zudem, es wäre falsch, den kulturhistorischen Zugriff viertens allein in die Welt der Vorstellungswelten zu verbannen. Denn der erpresserische Menschenraub hat ja auch gezeigt, wie wirkungsmächtig eben solche Vorstellungen sind. Sie sind nicht nur in den Köpfen, sie führen eben auch zu Taten und in unserem heutigen Beispiel eben sogar zu Verbrechen. Und das sensibilisiert uns vielleicht auch dafür, dass auch wenn wir natürlich wissen, dass beispielsweise die Zahlen in Statistiken, Konstruktionen sind, wir sie nicht als Abbildung von Realität verstehen dürfen, diese vermeintlichen Realitäten aber Auswirkungen haben. Vor allem eben für diejenigen, die an die Zahlen glauben. Also im Endeffekt müssen wir auch in unseren Untersuchungen fragen, wie die Verwissenschaftlichung von sozioökonomischen Prozessen auf Gesellschaften selbst zurückwirkt. Aufschlussreich wäre es sicherlich, den Gegenstand nun weiter zu öffnen. Ich konnte das heute hier natürlich nur für die Bundesrepublik machen, aber es wäre sicher lohnenswert, solche Analyse auch für andere Nationen vorzunehmen. Das besonders, weil wir natürlich aus der Forschung bereits wissen, dass Nationen sowohl Reichtum als auch Sicherheit als auch Gerechtigkeit unterschiedlich diskutieren, unterschiedliche Legitimationsvorstellungen haben und schlussendlich natürlich auch sich in ihrer Wahrnehmung und Deutung erheblich beeinflussen. Der erpresserische Menschenraub bietet sich dafür sicherlich perfekt an, weil es eben ein transnationales Verbrechen ist und dies erstens mit Blick auf die Taten, zweitens mit Blick auf die Rezeption und drittens natürlich auch, weil einige Täter Grenzen überschritten. Und damit möchte ich jetzt schließen und freue mich auf die Diskussion.
0: Sagt die Historikerin Eva-Maria Gajek in ihrem Vortrag mit dem Titel Der Preis der Sicherheit – Entführungen von Millionären und Millionärinnen in der Bundesrepublik als Untersuchungsgegenstand einer Kulturgeschichte des Reichtums. Gehalten hat sie ihn am 7. Juli 2021 am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis auf einen anderen großartigen historischen Vortrag, wie ich finde, der ganz anders aufgebaut ist und sich mit einer Figur der Zeitgeschichte befasst.
2: Nächsten war der Dunkelmann, Kissinger die Lichtgestalt. Harvard war damals ein Leistungszentrum des Kalten Krieges und dort stürzte sich Kissinger in das Studium der Geschichte und der Politikwissenschaft mit der Verbissenheit einer Bulldogge. Dieses Praktikum ist erwähnenswert weil es wie unter einem Brennglas zeigt, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit Kissinger eine sich ihm bietende Karrierechance beim Schöpfen packte. Macht beruht auf Angst. Anhand dieser Beispiele wird im Detail gezeigt, dass Kissinger ein Scheinriese ist. Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er und desto bescheidener nehmen sich seine Erfolge aus.
0: Der Historiker und Amerikanist Bernd Greiner über den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger gestern im Hörsaal und für alle Zeit in unserem Hörsaalarchiv für euch bereit. Ihr findet das auf deutschlandfunknova.de/hörsaal. Gönnt euch. Für heute vielen Dank für euer Interesse. Was für ein Vergnügen für euch solche Perlen an Vorträgen raussuchen zu dürfen. Vielen Dank dafür und bis bald. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.